0: En este podcast hemos elegido al el filósofo Rean Hacks Rossou. Para comenzar vamos a hablar un poco sobre su vida. Rossou nació en 1712 en la ciudad de Ginebra, Suiza. Es considerado uno de los principales filósofos del Luminismo, además de uno precursor del Romantismo. Inició sus estudios a los 12 años y fue educado por un pastor protestante debido a la muerte de su madre al nacer y de su padre en 1722. Con 16 años fue para Saboya, en Italia, y manifiesta el deseo de convertirse por no tener medios de mantenerse. Entre 1732 y 1740 vivió en Francia, época en que conquistó gran parte de su instrucción. Fue a París en 1742, donde observa os erros do governo de Veneza e passa a dedicar-se ao estúdio e à compreensão da política.
1: Agora vamos falar sobre a influência que o iluminismo tuvo sobre ele.
2: tuvo inicio en Inglaterra, pero pasó rápidamente a Francia, donde Montesquieu y Voltaire desarrollaron una serie de críticas a la orden establecida. En 1745, Rousseau retorna a París, donde descubre el iluminismo y pasa a colaborar con el movimiento. En 1750, participa del concurso de la Academia de Dijon Las Artes y las Ciencias proporcionando Beneficios a la Humanidad, que ofrece un premio al Mejor Ensaio sobre el Asunto. Incentivada por seu amigo Deterod, participa sobre o discurso sobre as ciências e as artes, recebendo o primeiro prêmio, además deu uma de fama polêmica, por afirmar em en seu ensaio que as ciências, as letras e as artes são os piores inimigos da moral. Como criadoras de nas novas necessidades, torna-se fonte de escravitud.
1: Agora vamos falar e explicar suas ideias.
3: Rousseau defendía la democracia y creía que todos nacían iguales. Criticaba el racionalismo excesivo y decía que el pensamiento de la mayoría debe ser considerado. De acuerdo con él, la naturaleza humana es buena, es la sociedad que lo corrompe. El filósofo propone la solución para los problemas por medio del contrato social donde habría ocurrido la reducción del poder del Estado sobre los ciudadanos, que serían libertos de imposiciones del Estado y articulados en los principios de la sociedad civil, defendiendo la expresión de la voluntad general de una nación. A partir de lo que dice Rousseau, para que todas las personas tengan derecho, es necesario que otras abran mano de algunos beneficios y privilegios. Ahora que hablamos sobre las principales ideas de Rousseau, vamos a hacer una discusión sobre sus ideas y cómo relacionarlas con nuestra situación actual. Uh, Rousseau habla sobre eh, que todas las personas uh, tienen derechos y que ellos deben ser asegurados y podemos hacer una relación con que estamos vivi uh, viviendo actualmente, que es la pandemia, y la situación de cuarentena que estamos pasando, porque nos isolamos debido al virus ¿no? que está presente sí. en el mundo hoy, es una forma de proteger nosotros y a las otras personas eh, y prestar por un, la salud común, la salud eh, del, del otro. Pero... Eh, pero sabemos que no es así porque tienen personas que no respetan a la cuarentena, que salen a la calle, que van a la playa, que salen con los amigos y se ve el egoísmo eh, de esas personas, se ve la, que no tienen consideración por principalmente las personas más afectadas, las personas más en, en situación vulnerable. Porque, eh, infelizmente, tenemos personas que tienen que trabajar porque no pueden uh, se isolar eh, si no, no consiguen uh, tener dinero para sobrevivir. Entonces, eh, esas personas mismo, es difícil hablar con ellas que deben se isolar si, uh, se isolando, no pueden trabajar. Entonces, es una, no, no hay mucha escoba para esas personas. Entonces, las personas que pueden solar y no lo hacen, uh, creo que es muy complicado, es una falta de consideración muy grande. Sí, sí, es verdad.
2: Eh, no sé si los hayan visto, pero ha rodeado en los últimos días una, una fotografía de la, una, pra, una playa en, en Rio de Janeiro de Ranejo, de Janeiro que, creo eh, y en esta praia estaban todas las personas, estaba completamente lotada, como si fuera un día normal y no tuviera una pandemia, eh, matando milhares eh, de personas todos los días en todo el mundo. Eh, y yo he visto un paralelo con esta fotografía de esta praia lotada y una fotografía que fue tirada en ta también en los días de pandemia ...de un metro que también estaba lotado, pero eh, en la playa las personas estaban allá por diversión, por hacer. Y en el metro las personas estaban indo a trabajar. Y por más que las dos fotos estén eh, retratando eh, locales, eh, sitios eh, llenos de personas... Há um abismo muito grande entre as duas fotografias, visto que uma delas as pessoas necessitavam sair de casa para continuar vivendo, e ela lá hoje as pessoas apenas estavam em lazer, e não era necessário para que continuassem vivendo.
3: Sim, lá, a fotografia é muito incrível, com tantas pessoas, eh, es muy triste ¿no? saber la situación. Tenemos más de 120 mil muertos en Brasil y más de un millón de infectados. Entonces, uh -huh. es una situación complicada. Eh, mi padre es uh, médico y está atendiendo a pacientes de COVID-19. Y puede ver que es complicado, es una situación uh, difícil.
1: Isso é muito difícil. Tipo, essas pessoas que estão na praia, eu tenho certeza que algumas delas, como estão tão cegas por o negacionismo que o presidente Bolsonaro fez com eles, que algumas não acreditam que uma pandemia exista também. Mas, e também tem outros que simplesmente não importam com a vida de outro e simplesmente valorizam seus Privilegios que para la, para la calle.
2: Y eh, los privilegios son algo que es, está siendo muy mostrado en los días por eh, el motivo de que justamente algunas personas no tienen la opción de se quedar en casa. Y yo, yo creo que es un absurdo que en el inicio de la pandemia, eh, antes de Brasil necesitar del de isolamiento social, cuando nosotros vimos la, lo que estaba ocurriendo en Italia, que todos necesitaban se isolar y estábamos muriendo eh, 600 personas por día, eh, todos aquí nos quedamos horror, horrorizados y con miedo. Y... Brasil llegó a mil muertos por día y aún había personas que estaban en las calles y estaban se divertiendo y yo que me quedé pensando. ...cuando los pa eh, países extranjeros es tan grande, lo que realmente es, es algo bueno nosotros preocuparnos con las otras personas en los otros países, pero eh, cuando las cosas ocurren en nuestro propio país, la mayoría de nosotros apenas cerramos los ojos y eh, eh, fingimos que
3: Sí, sí... Como Gustavo ha dicho, uh, hay un gran negacionismo sobre los impactos, sobre el, los problemas de la pandemia eh, y saber que parte de eso viene eh, de, de nuestro gobierno que debería, ser, eh, debería tener las necesidades de la población es eh, muy triste porque desde el inicio vemos el actual presidente hablando que es solo un resfriado que no es serio y como usted ha dicho, tenemos más de mil muertos por día y aún uh, hay personas que no lo creen.
1: Y, y en la relación de las muertes estaba disminuyendo, estaban 1500 muertos por día, más o menos, y algunos días atrás estaba barrando para 800 muertos tá claro que é um continua sendo um número alto, pelo tava barrando, porque agora subiu de novo, para mais de mil mortes. o parece parece que todos os esforços que estamos tentando fazer para nos manter dentro de caça é inútil, que não está adiantando. E, Aí com isso, a minha... economia y las vidas de las personas están siendo salvas. Mesmo el presidente intentando priorizar la economía.
2: Nos vemos mm. que hay una tentativa muy grande de salvar la economía, pero en el final, vidas y la economía fueron perdidas. Entonces, los dos lados salieron perdiendo.
3: Sí. eh. Creo que con eh, Brasil, en algunos sitios, hay un relajamiento del isolamiento social y acaba que trae más infectados porque, uh, infelizmente, las personas no siguen las recomendaciones y el virus aún está presente. No, no tenemos eh, una expectativa sobre la vacina eh, la vacuna, perdón, pero mismo con los esfuerzos. Uh, por ejemplo, la vacuna de Oxford tuvo que cesar sus testes porque hubo una reacción y hubo entonces una pausa y se muestra como que aún no tenemos uh, una certeza, una idea de cuándo uh, eh, podremos eh, tomar esta vacuna y, uh, sí, solucionar parte de la situación porque... Há muitas coisa que eh, que ainda necessitamos uh,
1: resolver. Isso. E se vamos a analisar li, as pessoas, só pelas pessoas, o senhor disse que o homem nasce bueno e que a sociedade o corrompe. Mas vamos modificar um pouco, porque nem todas as pessoas da sociedade são corrompidas, só algumas. E vamos adaptar para Elombra nascer neutro. Pero algumas pessoas estão corrompidas e seguindo malas. E o meu reflexo disso é na própria situação que estão vivendo, porque de fato, há algumas pessoas que estão acendendo certo, tendo empatia com o outro e se dando em casa. Por
2: otro lado, hay unas, otras que no. Uh, sí, existe una, una teoría creada por el filósofo John Locke que habla que el hombre nace como una hoja de papel, que no es ni bueno ni malo, y si la sociedad la corrompe. Y podemos ver eh, que esto realmente puede se tornar eh, una, una teoría muy válida, por lo que las personas realmente, dependiendo de su creación o de con quién con quien conviven, con quien tiene contacto, se tornam de una manera o de otra. Y la influencia que las otras personas tienen, unas sobre las otras, es algo muy fuerte.
3: Sí, hay una normalización de esa falta de empatía, esa falta de se preocupar con el prójimo. Aquí en Brasil, muchas personas tienen la mentalidad que es cada uno por sí. Y que lleva, eh, como usted ha dicho, a esta situación que estamos pasando. Uh, las personas se preocupan eh, preocupo más con ellas mismas y el otro que ser el que haga sus cuestiones. Y, sí. ah, y creo que es eso. Russo uh, habla mucho sobre eh, esta cuestión del de individuo en cuanto uh, el individuo en cuanto tenedor de derechos y que en su naturaleza es bueno. Y ver la situación como está en Brasil, uh, vemos un poco, hasta una contradicción sobre eso, porque muchos derechos no son garantizados, ¿sí? uh, muchas personas no tienen escorra sobre se quedar en casa... Uh, hay personas que no tienen uh, saneamiento básico, que no pueden se proteger del virus, y ¿sí? uh, se limpian las manos. Uh, yo estaba oyendo la radio y escuché que de 10 uh, casas en Brasil, 3 no tienen saneamiento básico. Es una proporción muy grande, si ¿sí? fuimos uh, a pensar y acaba que las, eh, las personas de las periferias y ¿sí? las personas eh, as las favelas, vemos muchas veces que están en situaciones uh, ¿no? sí, son, son más necesitadas y muchas veces son las personas más afectadas por la pandemia. Entonces, eh, vemos que...
2: Esta, esta, estas personas que realmente no tienen eh, privilegios, realmente no, y no que apenas no tienen los privilegios, pero que no tienen acceso a derechos básicos, como luisa ha dicho, y que esas personas son realmente las que más infectan una vez que no tienen cómo se quedar en casa porque tienen que trabajar o porque tienen que salir para para procurar empleo porque aún no tienen, o porque fueron despejados de sus trabajos, y justamente por eso las personas acaban sufriendo más y también no tienen un, eh, acceso a, por ejemplo, el sistema privado de salud, y el SUS muy, muchas veces se queda sobre, sobrecarregado. Entonces las personas realmente se salen, se salen más afectadas.
3: Sí, eh, tenemos esta situación también, que muchas personas están perden, eh, perdiendo en el, el empleo y se quedando sin casa debido a la crisis que se está desarrollando. Y se ve eh, sobre la postura del gobierno eh, en relación a esas personas y como, por lo menos, yo no veo una ayuda o una asistencia por parte de eso. Entonces, eh, las personas están en una situación muy vulnerable. Entonces, creo que es esto, ¿sí? la discusión más sobre el, ¿sí? la, los impactos de la pandemia y cómo podemos uh, ver las ideas y las hablas de los filósofos. Uh, en situaciones aún actuales, sí, vemos muchas veces que los científicos de otras épocas aún tienen cosas muy coherentes para hablar y que se, puede, eh, se pueden ver si relacionan a la actualidad, ¿sí? la, muchas veces uh, decimos que la uh, historia es cíclica, sí, siempre se repite la situación. Uh, realmente, eu espero que resolvamos uh, essa situação e que pelo menos uh, que podemos volver a um pouco de estabilidade, mas infelizmente não existe um futuro próximo.